0: Damos la bienvenida una vez más a este podcast de La Biblia a la Vida y estamos por aquí ya en el último episodio de esta temporada. Así es. Eh, uno piensa y va grabando y vamos estando en este episodio. Creemos que este, este día no llega, pero siempre llega. <risa> <risa> Mira, siempre yo te veo como llega. más
1: animada ahora. Que, con, con que el día que, uno, okay. no sé, ¿Es verdad? como que tú como estás ahora, feliz. De, ¿Que al final? ¿De, ¿De sí. que se
0: acabó? Sí, sí, no, sí. No, no, no. Bueno, estoy feliz por todo lo que hemos podido hacer, Eso, las verdad, oportunidades sí. que Dios buena nos ha dado. Me siento agradecida, ¿viste? Como, Oye, saliste de <risa> abajo me, de la puerta.
1: <risa> Pero Así sí, es.
0: estamos aquí en, en este último episodio y si tú estás por aquí, es la primera vez que te encuentras con este podcast, pues mm -hmm. le puedes dar para atrás y vas a encontrar mucho más contenido, bien variado, 150 diferentes temas, para invitados, atrás. invitadas, o sea que sí. ahí tienes mucha tela por donde cortar, Así como es. dirían por ahí. Y como siempre, en este último episodio, pues tenemos un tiempo de preguntas y respuestas, donde hemos recolectado preguntas que muchas de ustedes nos han hecho a través de las redes sociales desde La Biblia a la Vida, y pues tratamos de eh, encapsularlas, ¿verdad? Y, y tomarlas más repetidas y poder traerlas a eh, Aquí. Entonces, vamos a lo que vinimos, Charvela. Y te voy a hacer la primera pregunta Adelante. que nos hicieron. Charvela, ¿cómo podemos honrar a nuestros padres?
1: Después de habernos casado. Sí, es una pregunta muy, muy, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, donde a veces todos vivimos con todos uh -huh. <ríe> y nos hacen muy... Juntos y revueltos. Sí, exacto, <risa> juntos y revueltos. Pero eh, vamos a separar las cosas. Primero, ciertamente la Biblia nos llama a honrar padre y madre, eso está en Efesios 6. Eh, pero también hay otro mandamiento. Eh, que es cuando nos unimos a nuestros esposos, dice el Señor en Génesis 2, 24, dejará al hombre a su padre y a su madre, ahí hay un mandamiento, y se unirá eh, a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces hay un mandamiento, una ordenanza de Dios de dejar a padre y madre luego de, cuando este eh, contrae matrimonio con otra persona. Es decir, que este, este mandato es superior, al de aquel en el sentido de la, del sometimiento No quiere decir que nosotros casadas No podemos honrar, respetar a nuestros padres Pero no estamos bajo la sumisión Que teníamos uh -huh. cuando éramos solteros entonces en ese, tenemos que diferenciar eso yo puedo estando casada seguir honrando padre y madre, lleva, respetándolos como yo los honro, respetándolos amándolos, cuidándolos proveyéndoles uh -huh. eh, siendo respetuosos con ellos en la forma de hablar, en, en el trato etcétera, hay muchísimas formas lo que no implica el honrarlos es estar de nuevo bajo sometimiento de autoridad de ellos y eso es algo que tenemos que distinguir, porque a veces muchos padres dicen tú no me estás honrando como dice la Biblia uh -huh. Pero es una mujer casada. Uh -huh. No, papá, mamá. Lo que pasa es que ya yo estoy honrando el, el mandato del Señor de que ya yo los dejé a ustedes y ahora mi cabeza es mi esposo. Ya ustedes no son mi cabeza. Entonces, en ese sentido es que debemos de hacer la diferencia. No estoy bajo la casa de mis padres. Los honro respetándolos con mi actitud hacia ellos. Excelente. Pues yo te tengo una pregunta a ti. ¿Cómo sería lo práctico dejar a los padres para unirse en matrimonio? Relación sana con los padres luego del matrimonio. Yo creo que más o menos dije algo, pero sí, completa. Claro, va por esa misma línea. Sí. Pero mira, la palabra nos llama
0: y nos dice, ¿verdad? Dejará el hombre eh, a su padre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mm -hmm. Tú mencionaste este pasaje. Sí. Pero hay otro que dice también que lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Y esta parte aquí es importante porque a veces nosotros permitimos que terceros entren a nuestro matrimonio y esos terceros no necesariamente va a ser una relación de infidelidad. Eso tercero pueden verse también como los padres, donde los padres entran a la relación del matrimonio y el hombre o la mujer, uno de los dos, en este caso quizás la mujer, que es la que nos está escuchando por aquí, no ha hecho ese despegue de sus padres. Y entonces el padre o la madre están involucrados en absolutamente todo dentro del matrimonio. La mamá tiene una opinión en todo, en cómo criar, en cómo decorar, en qué hacer en la casa. El esposo toma una decisión, pero la mamá por el otro lado le dice a la esposa que no, que eso no está bien, que no debería hacer eso y la mamá está interviniendo ahí en esa relación y si esa pareja de esposos no tiene la firmeza verdad de poder ir desde temprano cortando eso y teniendo claro que ellos han dejado padre y madre y ahora son una familia, ahora son una sola carne, en la medida en la que pasa el tiempo eso se va volviendo cada vez más fuerte y por eso es que es importante, Charvela, uh -huh. poner límites, o sea sí. que, que la pareja pueda ponerle límites con amor a esos padres claro. y que los padres puedan saber, oye, hasta aquí tú llegas porque esto es otro hogar, esta es otra casa, ya nosotros tenemos y debemos tomar decisiones entre nosotros. Uh -huh. Eh, y los nosotras las las mujeres necesitamos cuidarnos de eso eh, con nuestras mamás o con nuestros papás y respetar la autoridad y el liderazgo de nuestros esposos. Uh -huh. Que a veces lo que ocurre es que viene la mamá y aplasta ese liderazgo eh, porque está en contra de la decisión que se tomó en el hogar. Uh -huh. Entonces, sí, como, debemos honrarlo, como Charvela ya mencionaba, y no voy a volver a repetir eso, pero con límites. Sí. Hay límites a establecer de que ya este es un nuevo hogar, ya somos una sola carne y no podemos permitir que otros eh, vengan y separen aquellos que Dios unió así es entonces charvela continuamos esta es otra pregunta, ya saliéndonos del tema aquí de los padres. Una pregunta que no tiene nada que ver con nosotras Ajá. las mujeres. Yo no sé por qué la hicieron. Qué hicieron? Oye, ¿cómo se ve la envidia <risa> entre las mujeres de la iglesia y qué puedo hacer contra ella? Porque la, la envidia, envidia
1: solamente la envidia. se da entre los hombres. Yo no, sí, sé, por claro, yo no sé por qué sé por Para las mujeres la mujer, la mujer no aplica. Todas Pero bueno, su vamos a suponer que hay una mujer. Digamos, digamos. Vamos a decir que hay una envidiosa. Lea el sarcasmo aquellos que nos están escuchando Exacto, por audio. No lo tome literal, por favor. Ok, eh, bueno, mira, la envidia es un pecado que eh, obviamente puede habitar en nuestros corazones de una forma a veces hasta silente y engañosa. Uh -huh. A mí me gusta hacer la, la, la diferenciación entre envidia y codicia. Claro, a mí me pareció distintas. interesante Ajá. cuando lo oí, porque la codicia es tener, por ejemplo, lo que Patricia tiene, Exacto. yo lo quiero también para mí. Ajá. Uh -huh. El objeto o la persona o a veces, persona. yo quiero eso para mí. Pero la envidia es diferente. La envidia es decir, yo quiero lo que Patricia tiene y que ella no lo tenga. Y eso es diferente, porque a veces yo quiero algo, pero exclusivamente para mí. Ahí es que radica la diferencia, entonces, de la envidia, ese deseo de, de tener eso que tú tienes y que tú no lo tengas. ¿Cómo luce eso en la iglesia? Creo que la iglesia es uno de los escenarios donde esto se da más como desplayado, porque yo puedo tener envidia, voy a poner tu ejemplo, a Patricia, eh, porque Patricia, por ejemplo, eh, sí le dan la oportunidad de enseñar en la iglesia. Entonces, no es que yo quiero Enseñar en la iglesia. Es que yo quiero ser la única que enseñe en la Exacto. iglesia. Así que Patricia no enseña. Que nadie más lo haga. Que nadie más lo haga. Yo quiero. Eh, Patricia es muy amada por el pastor. Suponte tú, si tuvieras en una congregación de tu esposo, no es el pastor. Porque ese no es el pastor. Como el que, yo quiero que, que me. El pastor Miguel Núñez, que te ama como una hija, pero yo estoy envidiosa de ti. Y lo que piensa mi corazón es que yo quiero esa atención que el pastor le da a Patricia exclusivamente para mí y uh -huh. que no se la dé a Patricia. Y así sucesivamente en, en muchas otras cosas, en, en el amor eh, de los padres, un hijo puede tener envidia hacia un hermano y demás. Entonces, ¿cómo desechamos la envidia? Bueno, acudiendo al corazón, desechando lo, las uh -huh. intenciones del corazón. Hay un versículo en Filipenses 2.3 que dice que no hagamos nada por envidia ni por vanagloria, sino que con actitud humilde consideremos al otro más importante que a nosotros mismos. Yo creo que cada vez que venga ese sentimiento a nuestro corazón, lo que nosotros tenemos que traer la palabra de Dios a nuestra mente y decir, oye, esto es pecado, esto a Dios no le gusta, esto no honra al Señor, lo que yo tengo que hacer es eh, amar al otro más de lo que yo me amo a mí. Uh -huh. Y yo creo que haciendo esas cosas vamos a poder desechar la envidia en nuestro corazón, sabiendo Amén. que es un pecado que puede ser sutil, claro. pero muy... Pero no eh, quiere decir que no esté ahí. Sí, muy amargo, sí. Uh -huh. Así es. Entonces, te hago una pregunta a ti. Dice así, soy esposa y también me toca salir a trabajar. Siento que no estoy cumpliendo mi rol de cuidar mi hogar y de mi esposo como debería, porque casi no tengo tiempo por mi trabajo. ¿Qué hago?
0: Uh -huh. Tú sabes que esa es una pregunta eh, muy interesante y que tiene mucho que ver con la manera en la que vemos las cosas también. Nosotros necesitamos aterrizarnos en cuáles son las realidades en las que vivimos y en las que viven muchos matrimonios. La realidad es que muchos matrimonios necesitan que ambos miembros de la pareja trabajen. Y escucha la palabra necesitan. Hay una diferencia muy grande entre una necesidad y simplemente porque lo que yo quiero es avanzar mi carrera, porque lo que yo quiero es ser profesional, y entonces estoy intencionalmente descuidando mi principal rol. Quizás soy mamá, quizás soy esposa. Oye, si ese es el caso, vamos a examinar y ten cuidado. Pero yo me voy a ir por el caso de una mujer que necesita trabajar porque el sueldo del esposo apenas da para algunas cosas uh -huh. y esa mujer está trabajando porque no hay opción no hay porque si opción. no trabaja no comen y esa es la realidad de muchas muchas familias y yo entiendo ese sentir de que tú quieras estar en tu casa pero yo te quiero ayudar a verlo diferente cuando tú estás saliendo a trabajar y tú estás ayudando y trayendo provisión para tu hogar tú estás ayudando a tu esposo Tú estás cumpliendo tu rol de ayuda idónea de esa manera porque tú estás ayudando a que tu esposo no tenga una carga mental eh, de que, oye, si ella deja de trabajar, yo no sé qué yo voy a hacer yo no sé qué otro trabajo más yo voy a buscar, yo no tengo tiempo para tener otro trabajo, el esposo solo le va a generar una carga, un nivel de ansiedad porque quiere proveer para el hogar, pero míralo como una oportunidad que Dios te ha provisto para servir a tu matrimonio y para servir a tu hogar también. Quizás por tu trabajo en esta temporada tú no tienes el tiempo de tener tu casa reluciente, tú no tienes el tiempo de hacer todas las cosas y todas las recetas que tú quisieras hacer y yo lo puedo entender y entiendo tu sentir y tu deseo detrás, pero no veas esto como que tú no estás de alguna manera cumpliendo con tu rol de ayuda porque lo estás haciendo al ayudar a tu matrimonio, al ayudar a tu hogar, proveyendo de recursos que Dios te ha dado la oportunidad que de otra manera no llegarían a tu hogar. Uh -huh. Entonces es un cambio como de, de visión. Obviamente el corazón, ¿verdad? Yo siempre necesito examinarlo porque hago lo que hago. Uh -huh. Pero para el caso de esas esposas, que es una necesidad salir a trabajar, piensa que tú estás sirviendo a tu hogar y tú estás sirviendo a tu esposo cuando tú lo haces también. Uh -huh. Perfecto. Entonces, Charvela, te pregunto, ¿cómo afrontar la depresión? Es otra pregunta que ahí surgió sí. en varias ocasiones.
1: De hecho, Patricia, eh, a todo el que tenga esa inquietud, les recordamos que tenemos un podcast enterito acerca de la depresión que incluso trajimos un invitado, a Patricio, un consejero uh -huh. espiritual un excelente bíblico, episodio. Eh, que fue muy bueno, así que te animo a buscarlo. Pero rescatando algunas ideas de las que eh, pudimos expresar en ese episodio, dos cosas. Primero, la depresión puede tener dos factores. Algo simplemente emocional, eh, porque producto de una pérdida, producto de una decepción, podemos eh, ser invadidos por el sentimiento de depresión. O puede ser algo químico, porque el cerebro, al igual que el corazón, que el hígado, es un órgano que a veces mal funciona y necesita a veces medicación. Entonces, lo primero es, como decía John Piper, dale espacio, vamos a tratar esto bíblicamente. Y si tú no ves que hay una una recuperación pronta, debes de buscar ayuda médica, ayuda psiquiátrica para hacerte una evaluación a ver si esta depresión uh -huh. está relacionada con un problema químico. Eso no quiere decir que tú eh, eh, eres una persona que, que estás demente, no. Esto es algo, eh, un balance químico normal como lo hacemos con la dia con la diabetes, como lo hacemos con el, el colesterol, que mi esposo bebe pastilla todos los días para el colesterol. Es un proceso normal. Entonces, hacer esa, esa diferenciación. Si es algo emocional, ve a la Biblia, obviamente. De, en los dos lados tienes claro, que ir a en ambos la Biblia. En ambos casos necesita la Biblia. ayuda de Dios. Mm -hmm. eh, que Dios te saque de ahí. Porque Él lo puede hacer con medicamentos o sin medicamentos. Él lo puede hacer, pero a veces necesitamos. Dios usa los, eh, los medios que nos ha dado, los médicos, para sacarnos de esa depresión porque es el cuerpo es un cuerpo caído. Pero si es algo producto de una decepción, de una frustración, ve a la Biblia y, y haz como decía el salmista, me gusta mucho en el Salmo 103, y recuérdate las verdades que ahí dice, uh -huh. él decía bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, y el salmista ahí comienza Patricia a recordar todas las cosas que Dios ha hecho por él y eso lo levantó, entonces así uh -huh. mismo nosotros vamos a la Palabra abrazamos las verdades de Dios para nosotras y podemos recuperarnos de la tristeza, de los momentos de frustración. Dios nos consuela, su palabra uh -huh. nos guía. Pero si es algo físico, entonces, sométete, pide ayuda y sométete a un tratamiento. Y, y yo sé que con la ayuda de Dios y con la ayuda de los que te rodean, compartiendo tus cargas también con los que están alrededor de ti, tú vas a salir prontamente de eso. Amén. Quiere el Señor que sí. Sí, así es. Entonces, yo te voy a hacer otra pregunta. dice ¿Cómo debe lucir el verdadero perdón ante una ofensa grave recibida? Wow, ese,
0: el, el tema del perdón es un tema tan central para nuestras vidas Vital. y que la ausencia de este tiene tantos, tantos efectos que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta que hay falta de perdón en nuestro corazón y eso está desencadenando tantas cosas. Pero mira, yo creo que de entrada, verdad debemos yo quiero que tengamos claro que la Biblia nos llama a perdonar. Uh -huh. Y Efesios 4, yo quiero leerte, lo dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también los perdonó en Cristo. El perdón no es... Eh, una, un estado emocional eh, que yo busco esperar a sentirme de alguna manera para poder otorgarlo. El perdón es un llamado bíblico, es un acto de obediencia, es una respuesta de fe. Es una respuesta que le dice a Dios, sí, yo voy a perdonar como tú me perdonaste a mí y yo voy a confiar en ti en que tú vas a hacer justicia, en que tú te vas a encargar de poner cada cosa en su lugar, eh, pero el perdón es una decisión que yo tomo delante de Dios, porque yo he entendido que yo he sido perdonada, yo he entendido que yo he recibido perdón en Cristo Jesús y que por lo tanto yo estoy llamada, el evangelio me llama a otorgarle ese perdón a otro. Ahora, ¿Cómo yo sé que ya yo he perdonado? Eh, porque la realidad del perdón es como quitarle al otro eh, una deuda que tiene conmigo. Entonces uh -huh. yo te digo, ya yo, yo te extiendo perdón y te digo, no me debes más. O sea, ya tú no tienes esa deuda conmigo. Y cuando, cuando no hay perdón en una relación, déjame ilustrártelo aquí con mis manos. Imagínate que este es el frente de nosotros, estamos así de espalda, no podemos vernos ojo a ojo, pero cuando el perdón se da, eso quiere decir que entonces ya yo puedo mirar de frente a la otra persona y yo no voy a sentir que el mundo se me cae encima. No es que yo me voy a olvidar de lo que pasó. Eso no es verdad, de que perdón es olvido. No, porque a nosotros no se nos olvida, nosotros no tenemos amnesia. Y, sí, y hay situaciones, la complicadas y sí. terribles que gente tiene que vivir mal, que genuinamente el otro hace uh -huh. a otras personas, situaciones de abuso, de injusticia, que todo eso es real, entonces no es como que se me va a olvidar, uh -huh. pero es como una herida que comienza ya a sanar, y entonces ahora tú no le pones el dedo y tú sientes que se te va a acabar el mundo, ahora la herida está ahí, tú la ves y tú recuerdas, pero no hay un sentimiento de rencor en tu corazón. Y el perdón, yo necesito entender y voy a explicar esto, siempre trae reconciliación, uh -huh. siempre, en el sentido de que ahora yo te puedo ver a la cara, yo puedo verte y yo no voy a estarte odiando, no, no es que yo te voy a ver y voy a querer desaparecerte del planeta, uh -huh. en ese sentido. Pero no todo perdón implica volver a la misma cercanía, que es donde la gente se confunde. Sí. Eh, porque quizás antes estábamos aquí, pero lo que ocurrió amerita que ahora estemos aquí, que nos podemos ver de frente, uh -huh. pero hay una distancia entre nosotros porque algo se quebró, porque quizás yo estaba en una relación de abuso, abuso físico, eh, porque quizás yo estoy, eh, yo tenía un empleado que estaba robando y yo te perdono, claro, claro que sí, pero no necesariamente eso implica que tú vas a seguir trabajando conmigo. Entonces, hay, no necesariamente la relación va a volver al mismo estado de cercanía pero sí a una reconciliación que implica, ahora yo puedo verte a los ojos. Uh -huh. Yo te he perdonado, yo te he quitado la deuda, y yo voy a confiar en que Dios obra con justicia, Dios hace justicia, Dios no se queda con nada de nadie, y yo debo descansar en que a su tiempo Él va a hacer lo que vaya a hacer. Y hay casos, Charvela, porque el perdón no elimina consecuencias Así tampoco, es. donde yo debo entender que quizás yo necesito involucrar a la justicia que Dios ha de eh, designado en esta uh -huh. tierra. Y hay casos donde está ocurriendo algo donde yo te debo perdonar, pero eso no quita que quizás yo necesite ir a la policía uh -huh. y quizás yo necesite buscar una ayuda adicional. Entonces, es poder entender esa realidad, pero al final es saber recordar Tú has sido perdonada por Dios en Cristo y es mucho la que a nosotras se nos ha perdonado. Y por eso nosotras podemos dar ese paso de fe y obediencia de perdonar a otros. Uh -huh. Entonces, Charvela, yo te voy a hacer una última pregunta, ¿verdad? Okay. Porque increíblemente como se, se nos, nos va fue. el tiempo eh, y uno puede aquí seguir hablando otro tema, porque así son estas preguntas que son bien variadas. ¿Cómo yo puedo afrontar el ser, el ser mamá? por primera vez. ¡Wow! Bueno,
1: cuando tú dices afrontar, es como que yo voy como a sí. una... Ahí a viene una la ola. Y más o menos, muchas mujeres sí. lo sienten así, como que la vida cambia. Ajá. Y sí, en cierta forma, cuando llega ese, ese pegotico a la casa, la vida te cambia porque... Te cambian los horarios, te cambian los, eh, las rutinas. Aún si no eres madre por primera vez, sino por segunda vez, te cambia toda la rutina. Ahora hay que incluir un nuevo eh, hijo a, a las tareas. Pero en ese sentido, ¿cómo afrontarlo? Bueno, afrontarlo primero con gratitud, Sabiendo que hay muchas mujeres quizás a tu alrededor eh, que anhelan el ser madre y Dios no, no le ha concedido esa uh -huh. petición y a ti te lo ha hecho. Así que disfruta de ese regalo. afrontalo con madurez. Es una responsabilidad que Dios te ha dado el tener eh, una vida bajo tu cuidado. afrontalo también. Eh, con disciplina porque todo tiene que seguir funcionando en la casa no sé hay veces hay mujeres que se olvidan que son esposas también cuando llega el bebé el esposo como que la relación matrimonial le ponen como un stop una pausa una pausa la ponen en pausa y retomamos cuando el niño cumple el año y no es así tú tienes uh -huh. un esposo y todo se puede hacer claro. lo que pasa es que hay que tener hay el que orden buscar. hay que dejar a veces la, el ser psicorrígida a veces uh -huh. somos muy psicorrígida que todo tiene que ser como yo digo y no es así, sé un poquito más flexible, pide ayuda, pide ayuda al Señor y, y recuerda no, que es una pregunta Patricia que viene mucho a nosotras a veces que no podemos tener tiempo de devocional como antes, recuerda que la vida ha cambiado y en la medida de tus posibilidades mantente en oración pidiéndole al Señor eh, que te llene de él, Pon la Biblia en audio si no te puedes sentar. En la medida que vas hasta durmiendo el niño, escucha la Biblia, escucha algún material. No te desconectes del Señor. No es una pausa ni del marido ni de Dios. Uh -huh. <ríe> Pero afronta esto con, con, con responsabilidad y con gozo porque la verdad es que es un privilegio el Amén. poder, eh, el que Dios te conceda es ser Amén. madre. Y que el Señor te ayude genuinamente en esa etapa. <ríe> Así es.
0: Pues bueno, hemos llegado al Vamos final ya de esta temporada de La Biblia a la Vida. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para tu vida, que Dios Amén. haya usado su palabra sobre todas las cosas para hablarte. Y nada, mantente por aquí atenta, a nuestras redes sociales, lo que tendremos por ahí. Y nos vemos en una próxima temporada del podcast de La Biblia a la Vida. Adiós.